0: Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von Ihnen allen können wir lernen. Mein Gast in dieser Episode ist Susanne Adwell. Susanne ist Moderatorin. Ich kenne sie zuallererst aus ihrer Zeit bei SAM, dem Magazin auf ProSieben, das ich regelmäßig nach der Schule anschaute. Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin war und ist sie als Model tätig und sie podcastet. Susann hat mir erzählt, dass das 50-Werden für sie keine so gute Zeit war, wie überrascht sie von den Symptomen der Wechseljahre war und was das Tolle am Älterwerden ist. Was das ist, hört ihr am besten selbst. Viel Spaß mit Susann Atwell. Wie hast du die Zeit vor deinem 50. Geburtstag und den 50. Geburtstag erlebt?
1: Das war ein sehr turbulentes Jahr, tatsächlich. Das war... Warte mal, wann war es? 2017 bin ich 50 geworden, jetzt 55. Und ich hatte tatsächlich eines der schlimmsten Jahre meines Lebens, weil ich mich getrennt habe in dem Jahr von einem Mann, der mich betrogen hat, in vielerlei Hinsicht, also in jeder Hinsicht und also wirklich auch schlimme Dinge getan hat und es war eine kurze, sehr turbulente Beziehung. Wir haben zusammengelebt mhm. und ich bin zu Beginn des Jahres, habe ich die Entscheidung gefällt nach vielen äh, fürchterlichen Erlebnissen, dass ich gehen muss und dann habe ich meine Sachen gepackt, bin ausgezogen in einer Nacht- und Nebelaktion und habe dann vorübergehend ein halbes Jahr bei einer Freundin gewohnt. Und in dem Sommer, ich habe im November Geburtstag und in dem Sommer habe ich dann natürlich angefangen, so darüber nachzudenken, ich hatte noch keine eigene Wohnung wieder und so. Ich bin dann im August in eine neue Wohnung gezogen mit meiner Tochter und dann habe ich irgendwie dann erstmals darüber nachgedacht, will ich eigentlich mein Geburtstag. Oh Gott, ich werde ja 50, will mhm. ich eigentlich feiern. Ja. Mhm. Und ich bin grundsätzlich nicht so jemand, der jeden Geburtstag feiert, oder überhaupt so feiern ist nicht so meins. Mhm. Ich bin eher so eine Spaßbremse. <lacht> Ich auch. Ja, echt? Ja, voll. Oh, wie sympathisch. Ja. Und dann, weiß ich noch genau, saß ich mit einem Freund beim Abendessen und hat gesagt, du musst doch feiern, Er ist 50 und das ist doch auch super, weil es ist ein Neustart und ich glaube, ich habe tatsächlich so richtig eine große Party, habe ich nur einmal gemacht, als ich 18 geworden bin. Mhm. Und dann habe ich einen Raum gemietet und er hat das Buffet gemacht und ich habe weiß gar nicht, 50, 60 Leute eingeladen, die mich irgendwo irgendwie begleitet haben und wir haben groß gefeiert und das war schön. Es war wirklich schön, weil es für mich auch so ein neuer Abschnitt war. Also es war nicht nur ein neues Jahrzehnt, das für mich beginnt, sondern ein neues Lebensjahrzehnt, sondern es war auch die Beendigung einer ganz bestimmten Phase in meinem Leben und dieses wirklich schlimmen Erlebnisses. Das war wirklich ein, ein krasses Jahr.
0: Okay. Und wie hast du dich dann so neu aufgestellt? Weil eigentlich... Ist man ja mit 50, steht man ja eigentlich fest in vielen Bereichen seines Lebens und es geht dann vielleicht einfach irgendwie weiter. Aber wenn bei dir alles weggebrochen war, ist ja diese Zahl auch einfach ein, ein krasser Neuanfang gewesen, mit dem man vielleicht so gar nicht gerechnet hat.
1: Mit Neuanfängen rechnet man ja selten, oder? Also mhm. oft geht dem ja irgendwie ein Schicksalsschlag, äh, steht da vor, oder... Ich weiß nicht. Also ich weiß, mein 40. Geburtstag war irgendwie sehr einschneidend für mich. Also mhm. das war schon, das weiß ich noch ganz genau. Damals habe ich mit meinem damaligen Lebensgefährten in New York gefeiert und ich war gerade noch mal Mutter geworden. Und es war wirklich so, wow, 40. Und vor allen Dingen, ich fand es dann irgendwie ganz cool. Und dann habe ich aber immer gedacht, so weiß ich noch ganz genau, okay, aber nach der 40 kommt die 41, 42, 43, 45 und so. Und dann kommt ja auch irgendwann die 50. Und das fand ich tatsächlich ziemlich krass. Also so die Zahl... Oder auch jetzt, ich bin 55, finde ich echt hart. Aber wie das sagen, ja, die meisten, man fühlt sich natürlich nicht so, ne? Also so gefühlt bin ich ja, ich fühle mich ja nicht wie 55, ich fühle mich <lacht> nicht wie Mitte 30 oder sowas. Also ich finde, dass vieles davon ist hausgemacht, glaube ich. Vieles davon ist Prägung, Gesellschaft, Erwartung, was wir so vorgelebt bekommen haben. Wir sind ja alle nicht so alt, wie wir sind irgendwie.
0: Mhm. Gab es für dich trotzdem vielleicht irgendein Ereignis oder ein Erlebnis, wo du gemerkt hast, okay, jetzt werde ich älter, wenn vielleicht nicht körperlich, dann gesellschaftlich oder in der Wahrnehmung von außen? Ich weiß das immer nicht so ganz
1: genau, ob das meine Wahrnehmung nur ist oder ob das tatsächlich so ist. Das muss ich ehrlich sagen, weil auch das Thema Age-Shaming, ne? Toi, 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 hier ist ein Holztisch. Ich habe das noch nicht so erlebt. Ich glaube, das ist tatsächlich eher in meinem Kopf, ja? dass ich dann denke so, oh krass, 55, oh Gott. Ja, und der, der Typ oder die, die Frau, mit der du gerade sprichst, ist Anfang 30. Und ich muss so denken, du bist eine Oma. Ich werde nie vergessen, wie ich mal auf einer Veranstaltung im Borchardt stand, in Berlin. Und ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendein Quatsch. Und dann kam so eine, ich weiß gar nicht, es war eine Schauspielerin, glaube ich, eine etwas jüngere Schauspielerin zu mir. Und wir unterhielten uns. Und dann meinte sie, hey, wie alt bist denn du? Und damals war ich 35. Mhm. Ich sag, ich bin 35. Boah, so alt schon, hat die gesagt. <lacht> und das war wahnsinnig also es war irgendwie lustig, aber irgendwie war es auch ich dachte so, oh Gott, jetzt bin ich bin mit 35 schon alt und jetzt bin ich 20 Jahre älter ich, also um auf deine Frage zurückzukommen ich weiß nicht so genau, ob das wirklich von außen kommt oder ob das meine
0: Prägung und Wahrnehmung ist. Ich fand das ganz bezeichnend, ich habe ein Interview von dir gestern noch angeschaut auf YouTube und das war ist ein paar Jahre alt und da saß du mit einem Mann und der hat gesagt, oh und dein Alter sieht man ja gar nicht an und ich finde, das ist ja irgendwie kein Kompliment.
1: Nee, das ist auch kein Kompliment.
0: Und du bist da irgendwie ganz locker mit umgegangen und deine Antwort war, ich werde aber älter. Ich fand das so cool. Echt? Ich
1: erinnere mich nicht. Aber
0: Ja, ja ich fand das irgendwie so gut und dachte mir aber in dem Moment, Gut, das ist das, was sie sagt, aber was hast du gedacht in dem Moment? Okay, jetzt erinnerst du dich gerade nicht dran, aber man kann die Situation ja pauschalisieren. Es kommt jemand zu dir und sagt, wow, du siehst aber toll aus und man sieht dir dein Alter gar nicht an und glaube ich ja nicht, dass du schon 55 bist. Ja, also das wäre jetzt mal spannend zu wissen, wann das war. Also Vor sechs Jahren. Ja, da
1: habe ich das, glaube ich, noch nicht so empfunden. Heute würde ich mich tierisch aufregen. Ist es etwas, was ich öfter höre? Und das sind diese vergifteten Komplimente, ne? Mhm. Und die Menschen, die das sagen, die denken dann natürlich überhaupt nicht drüber nach. Die denken, sie sagen was Nettes. Ja. Das ist genauso wie, wenn eine Frau zur anderen Frau sagt, wenn du sagst, du bist berufstätig als Mutter, wenn sie sagt, ach, und wo, deine, wo sind deine Kinder jetzt? Weißt du, so, das ist ja auch, da denkt man nicht drüber nach, sondern mhm. man möchte einfach wissen, ja, wie machten die das? Mhm. Aber wenn man noch mal drüber nachdenkt, nochmal zurückspult, dann denkt man sich so, was, was rede ich da eigentlich? Mhm. Was für ein Fasseln, ja? Mhm. Und so ähnlich ist das mit diesem Kompliment, in Anführungsstrichen. Inzwischen würde ich was sagen. Ja, mhm. ich weiß aber nicht genau, was.
0: Mhm. Und weißt du, was du denkst in dem Moment? Ja, was für ein Scheiß. Ich, ich reg mich wirklich auf
1: darüber, mm. weil, also wer hat das gesagt? Julian Moore hat es doch mal gesagt, ne? Die hat doch mal gesagt, ja, es ist überhaupt kein Kompliment, weil uns bleibt ja nichts anderes übrig. Wir müssen ja älter werden und was ist, jeder von uns muss das. Und was ist das für ein, also das kann man ja nicht ernst nehmen, so ein Satz. Ich finde es schön, ich würde es schön finden, wenn wir dahin kämen, dass Frauen, ja, dass man jemanden schön findet, einfach weil man ihn schön findet, unabhängig vom Alter. Also dass man diesen Beisatz nicht braucht man kann ja jemandem ein Kompliment machen und sagen du siehst toll aus heute oder keine Ahnung gibt ja oder du du ich finde super wie klug du bist oder was weiß, weiß ich gibt verschiedene Wege jemandem da ein Kompliment zu machen aber diesen Beisatz diesen also diese Unterschrift warum muss man das immer sagen
0: ja und eigentlich ist es aber doch auch so wenn man es runterbricht ist es nicht schon auch irgendwie kein Kompliment wenn man sagt Du bist irgendwie schön, weil ich finde, für Schönheit zum Beispiel, da tust du ja auch nichts. Also entweder du bist halt so geboren oder ist halt nah, nah so ein spitzes Kinn. Das ist ja keine Leistung. Weißt du, wie ich es meine? Stimmt. Hast du recht. Ja, da hast du recht.
1: Ich weiß nicht, ich habe da tatsächlich neulich drüber nachgedacht. Ich weiß, ach so genau, weil ist äh, Iris Berben, die ich ja sehr bewundere und ganz, ganz toll finde und ähm, in jeglicher Hinsicht. Und die redete in einem Interview darüber, warum sie. Also sie wurde, die kennt das ja auch. Die wurde ja früher auch ständig das erste, was die Leute zu ihr sagen, dass sie toller aus. Und dann hat sie wohl früher, ich habe das nie mitbekommen, aber oft sich dagegen gewehrt und mhm. gesagt, ja, so, aber ich bin ja nicht nur meine Hülle und ich bin ja nicht nur das Äußere so. Mhm. Und heute meinte sie so, aber eigentlich ist es ja schön. Also wir freuen uns ja über Komplimente. Mhm. Ich weiß nicht so richtig, welche Haltung ich dazu habe. Vielleicht hat das damit zu tun, dass ich das auch kenne. Also mhm. ich, ich habe Glück gehabt in der Genlotterie. ich sehe gut aus und ich bin lange im Fernsehen und seit 30 Jahren mache ich diesen Job. Ich arbeite als Model, als Moderatorin und ich habe oft Komplimente für mein Aussehen bekommen. Mhm. Und ich muss
0: dir ehrlich sagen, ich habe mich immer gefreut. Ich verstehe das auch total, nur eigentlich ist es ja das Gleiche, wie wenn jemand sagt, ne, du siehst aber gar nicht so alt aus, wie nee, du Nee, das finde ich nicht. Das finde Wo das ist denn drin? der Unterschied? Dieser Beisatz, dieser, dieser,
1: dieses Anhängsel zu sagen, das ist ja eigentlich, obwohl du schon so alt bist.
0: Ja, ja, okay. Also verstehe mich nicht falsch, ich bin auch eigentlich überhaupt gar nicht gegen Komplimente. Und ich freue mich ja auch, wenn mir jemand ein Kompliment macht. Ich habe nur irgendwie gedacht, dass auch das Äußere, genau wie das Alter, nichts mit einem persönlichen Zutun zu tun hat.
1: Ja, hast du die... Ah! Weiß ich nicht so richtig. Ja, okay, ich glaube,
0: also wenn man sich ja total gehen lässt... Nein, dann, das meine so, ich nicht. Ich ja? meine jetzt
1: nicht die Hautpflege oder, mhm. oder Kosmetik oder Schminken oder sowas. Ich meine eigentlich eher, ich glaube, es hat auch was mit Haltung zu tun. Und das ist was, was man vielleicht am ehesten versteht, wenn man älter wird. Dass eine gewisse Attraktivität, also dann, wenn... Oh, es gibt immer diesen blöden Satz, dass es Frauen irgendwann unsichtbar werden. Also Sheila Delis, meine Hey, Liebe geht raus an Sheila Delis, großartige Frau, hat ja gesagt, das stimmt doch überhaupt nicht. Mhm. Ich gebe ihr da recht. Ja, mhm. das stimmt, das ist Bullshit, das ist mhm. Quatsch, den wir uns einreden, den uns das Patriarchat eingeredet hat. Ja, und jetzt denken wir alle, oh, mit fünf in den Wechseljahren werden wir unsichtbar. Bullshit. Ja. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man sich damit dann beschäftigt, also mir ist das so gegangen, in dem Moment, als ich mich damit mal auseinandergesetzt habe und gedacht habe, okay, was ist denn jetzt eigentlich, wenn es hier hängt, da hängt und irgendwie alles nicht mehr so frisch ist, wo kommt denn da die Attraktivität her? Was Was ist für dich attraktiv? Und es ist eben... Es ist eben die Frau, die in den Raum kommt und die eine Ausstrahlung hat, ja. so, egal wie alt die ist, ja. und die vielleicht lustig ist und die cool ist und die einen coolen Style hat und das sind so Oberflächlichkeiten. Ne? Aber eine, die auch was zu erzählen hat, mhm. wo du merkst, da kommt was rüber. Die hat eine Haltung. Die ist attraktiv mhm. und es ist scheißegal, ob die ob die 25 oder 55 ist. Mhm.
0: Ich muss nochmal auf dieses Interview zurückkommen, weil mich hat es ehrlich gesagt total aufgeregt. Der Moderator hat dann nämlich auch gesagt, als du sagtest, dass du damals ein paar Kilos mehr hattest, ne? auch als du angefangen hast zu modeln und so, dann konnte der überhaupt nicht begreifen, dass du kein Problem damit hattest. Und er hat immer wieder nachgefragt, ja, aber du bist ja im Fernsehen, ja, aber du bist ja vor der Kamera und alle wollen auch immer dünn sein und da, da, da. Und ich fand das ganz schlimm und ich habe mich gefragt, was du in dem Moment gedacht hast. Ich
1: weiß nicht, ich glaube, ich bin einfach so professionell... Weißt du? Und manchmal auch so ein bisschen greift da auch so ein Automatismus. Ja. Also so, ich werde seit 30 Jahren immer mal wieder befragt, irgendwie eingeladen und ja, jetzt auch von dir, mhm. äh, was mich sehr freut, worüber ich mich sehr freue, weil ich es toll finde, was du machst. Und manchmal kommen so Standardantworten einfach. Mhm. Also die sind so ein bisschen in meinem Programm, glaube ich. Mhm. ich. Dann denke ich, dann dann kommt es vor, dass ich hinterher dann auch jetzt, wo, wo erinnere ich mich an dieses Gespräch? Und ich weiß, dass ich hinterher auch gedacht so, habe, ja. Keine Ahnung, aber weißt du ganz ehrlich, ich finde auch nicht, man muss sich über alles aufregen.
0: Das ist wahrscheinlich auch eine Gelassenheit, die kommt, wenn man ein bisschen älter wird, oder?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es ja. das so ist. Also ich höre mir auch ganz viel an von älteren Frauen und ich suche auch nach älteren Vorbildern. Viel mehr als als mich junge Frauen beeinflussen oder, mhm. oder irgendwie beeindrucken, sagen wir so. Und was die ja alle immer sagen unisono ist, man wird gelassener und das Leben wird immer besser. Und ich muss dir wirklich sagen, das stimmt echt. Mhm. Und das ist aber nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern das ist ein, ein langsamer Prozess. Und es ist wirklich so. Irgendwann denkst du, ist mir doch egal. ja. Und wieso? Ach, ich mache mein Ding. Und es ist mir jetzt auch wurscht, was die anderen denken. Und ich lebe mein Leben so, wie ich das möchte. Und ich finde das prima so und es regt mich nicht mehr alles so sehr auf und ich bin nicht mehr so sehr auf der Suche. Ich muss nicht mehr alles durchspielen im Kopf und ich muss nicht mehr mich über jeden Quatsch aufregen. Ist einfach so, weil ich viel erlebt habe und weiß, wer ich bin und weiß, manche Sachen interessieren mich einfach nicht. Punkt.
0: Naja, und dann hast du wahrscheinlich auch deine Themen, bei denen du dann laut wirst ne oder dich wärst, aber kannst viel sozusagen gelassener hinnehmen. Ich habe ja keinen... Partner.
1: Mhm.
0: Ähm, lustigerweise habe ich das auf der Hinfahrt
1: heute gedacht, weil ich an den gestrigen Abend noch mal gedacht habe, wo nur Paare waren, okay. Abendessen, wo mhm. nur Paare waren. Das hat mich aber gar nicht gestört. Und darüber mhm. habe ich nachgedacht, mhm. weil alle gestern waren 90 Prozent Menschen, die ich nicht kannte, und alle fragten: Und ein Mann? Wo, ich so, hab keinen. Und ach so, ach so, okay. Und ich war tatsächlich die einzige Singlefrau. Und ich sag dir was, ich glaube, vor zehn Jahren hätte mich das gestört. Mhm. Da hätte ich gedacht, oh, wieso habe ich dann keinen?
0: Und guck mal, die hat doch auch einen. Und wieso finde ich keinen? Aber gestern Abend hat es mich überhaupt nicht gestört. Das finde ich richtig schön zu hören. Und das ist natürlich, also finde ich, ein toller Zustand, in dem man sein kann, zu dem man sich selbst ja auch nur beglückwünschen kann. Also ja. einfach dieses in, in die ruhen und wahrscheinlich auch die Reaktion von außen. Vielleicht war an der Stelle das Gespräch darüber dann auch beendet, hier oder da, weil die Leute nicht wissen, was sie sagen sollen. Aber dass du weißt, wie du dazu fühlst, ist doch mega gut.
1: Absolut, finde ich auch. Ich bin auch ganz überrascht, weil das kenne ich auch gar nicht von mhm. mir. Ich war eigentlich immer auf der Suche nach einem Partner. Ich habe immer gedacht, mhm. ich brauche einen Partner. Ich brauche einen Partner, weil sonst bin ich nicht ganz und sonst passe ich nicht nirgendwo rein. und das ist ja totaler Quatsch. Aber die Reaktionen sind immer noch. Also wenn du jemandem sagst, den du nicht so gut kennst und man redet übers Leben und sagt, ich habe keinen Partner. Ach, dann mach dir mal keine Sorgen, du findest noch einen. Ach Gott, also da mache ich mir bei dir nun wirklich keine. Also guck dich doch mal. Also nein, also bei dir habe ich jetzt wirklich da. Ach, irgendwann kommt schon mal wieder einer. Ich würde denke so, ja, aber vielleicht auch nicht. Ist und ja auch ehrlich, nicht das Ziel. Nein, und es ja. ist auch okay. Ja. Also weiß ich nicht. Ich habe immer das Gefühl, das wird... Singles, insbesondere Single-Frauen, nicht abgenommen. Ja, mhm. Wenn sie jünger sind, haben sie ja noch ein anderes Thema. Dann geht es auch um die Familienplanung. Dann hat die, die biologische Uhr tickt und dann kommt immer so, ach, irgendwann willst du schon Kinder, dann kommt schon einer und so. Das ist nochmal wieder was. Äh, auch krass. Ja, krasser noch. Mhm. Aber auch später. Es wird uns nicht so abgenommen, uns Single-Frauen. Es ist, dass wir glücklich sind. Es ist immer ein Übergangszustand. Aber nein, es kann ein gewähltes
0: Lebensmodell sein. Mhm. Und Gibt es dann Leute, die auch bereit sind, quasi da offen drüber zu reden, also die dann da einsteigen und dich wirklich fragen oder wird das dann so weg ignoriert, weil es irgendwie tabuisiert ist? Gute Frage. Ich glaube tatsächlich, es wird
1: weg wegignoriert. Also beziehungsweise es wird nicht geglaubt. Es ist auch von Freundinnen, muss ich sagen. Also auch aus dem engeren Freundeskreis. Machen hm. wir es schon sehen irgendwann. Ich habe da noch einen. Ich habe ah, hab da schon eine <lacht> Idee. Und es ist ja nicht so, dass ich mich davor verschließe. Im Gegenteil. Also ich, doch, gerne, sehr gerne. Aber ich habe eine ganz andere Haltung, als ich sie noch vor ein paar Jahren hatte. Hm. Ich mache mein Ding. Ich lebe mein Leben. Ich habe ein wunderschönes Leben. Ich habe ein sehr erfüllendes Leben mit sehr viel Liebe um mich herum. Ich hatte vor zwei Wochen Geburtstag. Und... Ich hatte einen ganz großartigen Tag, ja, mit sehr vielen Menschen, nicht mit sehr, mit wenigen Menschen, die ich sehr lieb habe und die mhm. mich lieb habe. Das habe ich gefühlt. Ich brauche keinen Mann. Mhm. Und wenn ich einen treffe, irgendwann jetzt nochmal irgendwo, bei dem ich das Gefühl, also wirklich das Gefühl habe, das ist eine Bereicherung, mhm. ja. Und der sieht mich so, wie ich ihn möchte oder wie wir, wir wollen einander als Begleiter mhm. auf, in diesem Leben. Dann finde ich super. Mhm. Aber wenn nicht, ist auch okay.
0: Mhm.
1: Also, mir fehlt ja nicht die Liebe. Was ist, was, was ist das überhaupt für ein Quatsch, zu, zu glauben? Dass einem Liebe fehlt, nur weil man keinen Partner hat? Nein, Liebe nee. findet ja auf ganz vielen Ebenen statt. Ja, ganz genau. Und ja. ich habe einen kleinen, sehr feinen, sehr guten Freundeskreis. Mhm. Und ich habe meine beiden Töchter und meine Mutter. Und also ich fühle mich so aufgehoben. Und ich glaube auch, das ist immer auch das, was man nach außen gibt. Weißt mhm. du, ich glaube, was. Merken andere Menschen. Und, also dafür brauche ich jetzt echt keinen Mann. Mhm.
0: Sex hatte ich auch genug. <lacht> magst du dein Alter? Wenn du jetzt 55 denkst, nee. magst du das? <lacht> nee. nee.
1: Nee. Also die Zahl mag ich überhaupt nicht. Meinst du das? Ja. Nee, die Zahl finde ich ganz schlimm. Also wirklich, also 55 ist
0: echt alt. Und findest du 58 zum Beispiel besser <lacht> oder nur nach unten? <lacht> ich finde alles, find alles schlimmer. Aber ich
1: finde dann, aber dann, weißt du, also dann sehe ich so tolle Frauen wie, weiß nicht, Tilda Swinton oder 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 Iris Berben, die ja auch noch noch mal einen Schwung älter ist und mhm. und dann denke ich so, ach fuck it, das ist doch scheißegal, das ist nur eine Zahl. Ist echt nur eine Zahl. Ja, ja. Aber es fällt mir schon manchmal so ein. Ja. Kennst du das nicht, dass einem so dann wie alt bist du?
0: Ich werde 45. Ja.
1: ja. Kennst du das nicht, dass man dann dass einem manchmal so das eigene Alter einfällt Total. und man
0: denkt man so huch, wie konnte das jetzt passieren? Ja, absolut, aber ich finde alle Erfahrungen, die man macht, deuten ja je älter man wird, darauf hin, dass sich gar nicht so viel verändert. Wenn man natürlich vorausgesetzt, man man hat Glück und es kommt kein Schicksalsschlag oder eine Krankheit oder irgendwas Dramatisches passiert. Ich war jetzt gerade mit meiner Tante, die jetzt 70 wird nächstes Jahr, waren wir in Israel auf so einer Reise, die war organisiert. Und da waren nur so Leute zwischen 60 und 70. Und mir hat das so gut getan, weil wir hatten irre viele Termine am Tag. Wir hatten ein riesiges Pensum, also sowohl körperlich als auch intellektuell. Und die haben das alle ganz genauso gewuppt wie ich. Das war für mich so schön zu sehen. Das glaube ich. Und das waren einige Leute, es waren 15 Leute. Es war jetzt nicht ein Ausnahmefall, der irgendwie noch fit geblieben ist, sondern für mich ist das jetzt einfach. Ich blende mal alles andere aus. Für mich ist das die Realität, dass man auch in dem Alter natürlich noch aktiv teilnehmen kann, Neues lernen kann, aufgeschlossen sein kann, fit ist. Absolut. Und das finde ich
1: ja, gut, toll. So, was für ein tolles Erlebnis. Beleide ja, es war ganz toll. Drum. Ja.
0: Also ich empfehle, mit Rentnergruppen in den Urlaub zu fahren. Es <lacht> war wirklich ganz toll. Ja, ja, richtig schön. Und da war es aber interessant, weil die mich dann gefragt haben, was machst du? Und dann habe ich von diesem Projekt erzählt und dann war so Schweigen. Und dann meinte ich so, hä? wie? Und die sind ja alle über diese Lebensphase weg und gedanklich halt total entfernt davon. Und die meinte so, hä, aber warum machst du dir denn so Gedanken? Was soll denn da irgendwie kommen? Wechseljahre? Ach Quatsch, das ist doch alles eine Erfindung. Also die waren total distanziert. Die haben natürlich ganz andere Themen. Ja, logisch. Mhm. Ähm, aber das fand ich spannend, auch nochmal zu hören. Es war für mich auch eine Challenge, weil ich einfach richtig erklären musste, was in meinem Umfeld los ist und was meine Motivation ist und so weiter. Das war, ein okay. ganz guter, war eine ganz gute Prüfung, die sich dann aber auch über mehrere Tage zog, weil ich ganz baff war, weil immer, wenn ich von meinen Projekten erzähle, ist so, ja und bei mir und da, da, da und jeder kann sich irgendwie so anschließen und anklinken. Aber wenn du drüber weg bist, kannst du das eben nicht mehr. Und dann musste okay. ich richtig arbeiten, das so zu erklären und immer wieder und am Ende ging es so.
1: Spannend, Aber oder? Zumal genau. alle, alle Jüngeren doch mit Sicherheit total begeistert auf deine Idee reagieren. Genau, ne? ja,
0: genau. Ja, das war ganz spannend zu sehen. <lacht> weißt du, dass dann alles auch so ein bisschen an Dramatik verliert, weil man es überstanden hat?
1: So. Ja, ja, das glaube ich. Also es heißt ja auch tatsächlich, Studien belegen ja, dass die Lebenszufriedenheit immer weiter wächst, ne? mhm. wenn man vorausgesetzt, man bleibt gesund. Na halt. klar. Aber dass das eigentlich jetzt so richtig geil wird, so ab 70, kann ich mir super gut vorstellen. Also die Sache mit der Gesundheit ist halt schwierig. Und die Tatsache, dass, und das finde ich auch in der Tat am schwierigsten am Älterwerden, dass man äh, zunehmend Abschiede hat. Mhm. Ich habe früher mal gedacht, das sind die Falten, die einen dann so nerven und dass man nicht mehr so fit ist. Aber es kommen auch immer mehr Abschiede. Und je älter du wirst, desto einsamer wirst du vielleicht auch. Also ich glaube, das ist tatsächlich hart. Also diese ganzen Abschiede, diese ganzen Beerdigungen, auf die man irgendwann geht. Das, das ja. Ja, also. Aber lass uns doch bitte, weil du es gerade schon gesagt hast, mal über die Wechseljahre reden. Ja, sehr weil gerne. Weil das ist tatsächlich ein Thema, was mich
0: sehr beschäftigt und wo ich auch finde, darüber müssen wir Frauen viel mehr reden. Ganz genau. Wie fing es bei dir an? Was waren so deine ersten Symptome und hast du? das direkt zuordnen können?
1: Nee, ich habe gar nichts gewusst. Also ich habe meine Mutter gefragt. Meine Mutter ist äh, noch recht jung. Die hat mich mit 18 bekommen. Das heißt, die ist jetzt Mitte 70. Und ich habe die schon mal vor längerer Zeit gefragt. Da, da war ich noch weit entfernt von den Wechseljahren. Und die hat immer gesagt, ach, wenn es so wie bei mir ist, dann merkst du gar nichts. Und ach, ich bin, da habe ich, mit 60 in die Wechseljahre gekommen. Also ich habe gar nichts gemerkt. okay, okay. Und als ich 50 wurde, also ziemlich so mit mit genau mit dem Geburtstag, das ist echt interessant. Ich glaube, der der Durchschnitt ist ja 53, dass die Me die Menopause liegt im Alter von 53 im Durchschnitt. Und mit 50 fing es plötzlich an, dass ich super starke Blutungen bekam, also wirklich total krasse Sturzblutung vor der Kamera. Das war ein absoluter Albtraum. Ich habe im Studio gestanden, ich hatte meine Tage und ich habe so doll geblutet, dass ich hatte einen Rock an, dass ich in der Matz, in die Kulisse musste, um mir da irgendwas reinzustopfen, damit niemand das sieht. Mhm. Das war ein totaler Albtraum. Und ich habe gleichzeitig dazu auch Hitzewallungen bekommen. Und ich habe hab einfach gemerkt, in Körper ist was los. Da passiert gerade was, was ich nicht einordnen kann. Mhm. Und dann bekam ich sehr unregelmäßig Blutung. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, also das scheinen jetzt ja wohl dann die Wechseljahre zu sein. Und dann tada, ist mir das Buch von Sheila Glees in die Hände gefallen. Mhm und es hat tatsächlich ich habe mich am Anfang so ein bisschen gesträubt, weil ich gedacht habe, so, oh, jetzt so ein Bestseller zu wechseln ja. Und wieso heißt das Women on Fire? Und dann habe ich es gelesen und dann habe ich es verstanden und dann ja. habe ich Hurra geschrieben. und mhm. all meinen Freundinnen dieses Buch geschenkt und sagte, wenn ihr das nicht lest, dann schlage ich euch,
0: mhm. weil ich
1: finde, es ist so eine wichtige Lektüre, ja, und so wichtig, dass wir darüber endlich anfangen zu sprechen und dass wir das enttabuisieren, weil ich das auch selber noch merke bei mir, wie schwer es mir fällt darüber zu sprechen. Aber du machst es jetzt hier? Ja, ich mache es jetzt hier ganz bewusst und, und absichtlich auch in allen Details, weil, weil ich das endlich loswerden will. Mhm. Also Und es passiert ja auch ganz viel, auch im Netz und so. Ne? Also man kriegt ja schon auch mit, dass dafür immer mehr Awareness da ist für dieses Thema.
0: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich bin mit Papierkram wirklich schlecht und deswegen passieren mir auch hin und wieder Dinge, die mir nicht passieren sollten. Wie zum Beispiel, dass ich die falsche Versicherung abschließe oder uralte Versicherungen einfach weiterlaufen lasse, weil ich nicht die Muße habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist mir auch schon ein paar Mal richtig teuer zu stehen gekommen. Ein immer noch aktuelles und größer werdendes Thema ist der Gender Pay Gap. Frauen verdienen noch heute 18 Prozent weniger als Männer und aus diesem Grund steigt auch ihr Risiko der Altersarmut. Nur jede zweite Frau legt Wert auf ihre finanzielle Unabhängigkeit. Es ist ratsam, sich mit der privaten Altersvorsorge auseinanderzusetzen, um diese Unabhängigkeit auch bei einer geringen Rente halten zu können. Mit Clark kannst du dich zu diesem Thema super informieren und dich versichern, damit deine Zukunft auch in Zukunft gut aussieht. Ausgebildete Versicherungsexpertinnen stehen dir kostenfrei und persönlich zur Verfügung. Für eine qualitative und unverbindliche Beratung, wenn du doch mal eine Frage haben solltest. Mit Clark kannst du endlich den Überblick behalten. Einfach die App runterladen, schnell registrieren und angeben, welche Versicherungen man bereits hat. So sind sämtliche Details zu den bestehenden Verträgen übersichtlich und jederzeit digital verfügbar. Also kein lästiger Papierkram mehr. Alles kostenlos und vor allem unabhängig von einzelnen Anbietern. Für 50 über 50 Hörerinnen und Hörer spendiert Clark einen 15-Euro-Gutschein für Brands wie Apple Zalando und andere. Einfach auf clark.de in Deutschland oder goclark.at in Österreich gehen, die existierenden Versicherungen hochladen und bei der Registrierung den Gutscheincode sichtbar, alles in Großbuchstaben. Eingeben. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in den Show Notes. Und ich stelle euch heute noch den zweiten Werbepartner dieser Episode vor. Das ist Dr. Kade. Genauer das Kade-Fungin-Befeuchtungsgel. Vaginale Atrophie mit dem Symptom Scheidentrockenheit kann viele Ursachen haben. Zum Beispiel verspüren viele Frauen, die in die Wechseljahre kommen, dass die Vagina trockener wird. Auch die Pille kann die Trockenheit auslösen, sowie Stress, Schwangerschaft oder Diabetes. Es gibt viele Ursachen. Im besten Fall löst sie nur ein unangenehmes Zwicken aus. Oder aber Juckreiz, Brennen oder sogar Schmerzen beim Sex kade befeuchtungsgel kann diese Beschwerden lindern. Dazu verzichtet das Gel auf Hormone, nicht aber auf feuchtigkeitsspendende Hyaluronsäure. Da das Gel parfümfrei und ohne Farbstoffe ist, ist es auch unbedenklich während der Schwangerschaft und Stillzeit anwendbar. Danke an meinen Partner Dr. Kade für die Unterstützung. Weitere Infos zu Dr. Kade findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Also im letzten Jahr hat sich wahnsinnig viel entwickelt, als ich eine Staffel zu den Wechseljahren gemacht mit meinem anderen Podcast und mich hat das Thema ja auch mega aufgeregt und nicht mehr losgelassen und deswegen sitzen wir jetzt auch hier, weil ich quasi mehr dazu machen möchte und auch dazu beitragen möchte, dass darüber geredet wird. Und dass ich finde, es kann überhaupt nicht sein, dass wir als aufgeklärte Frauen über dieses Thema nicht aufgeklärt sind. Und ich freue mich, dass was passiert und ich finde, es kann nicht genug passieren. Es muss so. immer, immer, immer mehr geredet ja. werden. Wie ging das denn bei dir weiter? Hattest du noch andere Symptome als diese Hitzeballungen und Sturzbeutelungen? Ja,
1: also das kam dann so mit 53. Also mit 53 kam auch die Menopause. Ich glaube mit 53 oder 54, also dieser berühmte Tag, ein Jahr lang die Periode nicht gehabt. Mhm. Und dann hatte ich dieses Buch gelesen, dann habe ich mit meinem Gynäkologen drüber gesprochen und bin wie wahrscheinlich 90 Prozent aller Frauen aus allen Wolken gefallen, weil der mir gegenüber saß, also ein wirklich guter Arzt, der mich auch durch die zweite Schwangerschaft begleitet hatte und dem ich sehr vertraut habe. Und das hat mir gegenüber gesagt, tut mir leid, Frau Atwell, aber da kann ich Ihnen nichts zu sagen. Da weiß ich einfach nichts drüber. Und ich so, what? Aber Sie sind doch mein Frauenarzt. Ich bin eine Frau. Wie kann das sein? Sagt er, nee, da müssen Sie zum Endokrinologen. Das habe ich nicht, das habe ich ein Semester gemacht in meiner Ausbildung und hat mir dann irgendwie homöopathische Sachen über den Tisch geschoben. Ich bin glaube da nicht dran. Ich habe ein bisschen Mönchspfeffer genommen, aber so richtig geholfen hat es nicht. Ich habe dann gemerkt, ich habe Schlafstörungen bekommen. Mhm. Ich, kann, ich konnte immer gut schlafen. Ich habe ja, seitdem ich 24 bin, bin ich Mutter. Also ich habe so einen Mutterschlaf. Aber, aber ich konnte immer gut schlafen. Und plötzlich konnte ich nie mehr schlafen. Ich bin mhm. nach dem Einschlafen direkt aufgewacht, hatte Schweißausbrüche, Herzrasen, bin wieder eingeschlafen, wieder aufgewacht, wieder hochgeschreckt, morgens früh aufgewacht, habe grübelnd nachts wach gelegen, bin nachts am Kühlschrank, hatte heiß, kalt, habe gefroren, habe geschwitzt, hatte Hitzewallung, habe dann wieder gefroren. Ich konnte das dann zuordnen natürlich, mhm. wusste dann schon Bescheid. Mhm. Und dann habe ich mich erst dagegen gewehrt, eine Hormonersatztherapie zu machen. Also weil ich gedacht habe, ich habe gedacht, wie wahrscheinlich viele Frauen, das macht man, um länger attraktiv und jung zu bleiben. Ja, okay, den Aspekt kenne ich noch ja, gar nicht. habe ich gedacht. Mhm. Ich habe gedacht so, ach ja, okay, die nehmen jetzt alle Östrogene, weil sie keine Falten kriegen wollen. Was für ein Blödsinn. Ich war einfach nicht aufgeklärt. Ja. Dann habe ich mich ein bisschen informiert im Netz, Großer Fehler. <lacht> und bin auf diese ganzen fürchterlichen Seiten gestoßen. Man kriegt Krebs von Hormonen, wenn man die nimmt in den Wechseljahren. Das hat die Natur sich doch so nicht gedacht. Bla, bla, bla. Ja, dann habe ich noch mal ein bisschen in Sheila Delis Buch geblättert und bin zum Endokrinologen. Und der das war eye-opening. Der hat mir das alles erklärt. Der hat mir neue Studien vorgelegt, hat gesagt, lesen Sie das, wenn Sie Angst haben, dass das Krebsrisiko steigt, bitte lesen Sie das alles. Es stimmt nicht. Ich nehme bioidentische Hormone mhm. jetzt seit zwei Jahren und es geht mir gut. Mhm. Und in meinem Umfeld poppen immer mehr Frauen auf, die das auch machen mhm. und die total zufrieden sind und glücklich sind, endlich wieder schlafen können und es gibt ja, glaube ich, fast 40 Symptome, die einfach noch gar nicht erforscht sind, ja, von denen man gar nicht genau weiß, inwiefern sie mit dieser hormonellen Veränderung zu tun hat in den Wechseljahren. Und es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Symptome. Also plötzlich tauchen ganz viele Frauen in meinem Umfeld auf, so mit Mitte 40, Ende 40, die haben zum Beispiel Schulterschmerzen. Die haben Diese Frozen-Schulter. Mhm. Ja, die haben alle plötzlich Schulterschmerzen und sagen, also, habe ich so viel Yoga gemacht? Und so, ich so ja, <lacht> vielleicht ist es die Hormone. Und das finde ich auch spannend. Es verändert sich auch langsam so ein bisschen. Aber auch immer, ich habe einige jüngere Freundinnen. Mhm. Aber wir wissen ja inzwischen alle oder sollten wissen, dass die Perimenopause schon deutlich früher anfängt. ja, So mit Mitte, Anfang Mitte 40, Mitte 40 in der Regel und die alle das total von sich gewiesen haben oder von sich weisen und sagen nein nein ich habe meine Tage noch Mensch das hat doch nichts damit zu tun mhm. nein 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 also da nein also da siehst du wie scharbenbesetzt dieses Thema ist absolut weil, weil es eben gleichgesetzt wird mit nicht mehr attraktiv sein not fuckable ja Männer interessieren sich nicht mehr für dich boah, trägst nur noch beige und färbst dir ja die Haare lila und bist eine Oma mhm. und
0: das ist schlimm 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 das muss weg das muss auf jeden Fall weg. Ich finde es auch ganz, ganz furchtbar. Und gleichzeitig verstehe ich trotzdem die Tabuisierung nicht, weil es wirklich jeden angeht. Und was ist denn schlimm daran zu sagen, dass man irgendwie nicht mehr gut schläft? Ich also ich kann dem nicht so richtig auf den Grund gehen. Das ist eine gute Frage.
1: Schlimm daran ist, dass es eben gleichgesetzt wird mit der Zeit, in der die Frau Klingt jetzt hart, was ich sage, aber keine keine Frau mehr ist. Also die Frau verliert ihre biologische Bestimmung und deshalb wird sie uninteressant. Zack, weg damit. Und ich meine, wenn wir das mal weiterdenken, wenn wir das Rad mal weiterdrehen und uns überlegen, wo das herkommt... Da bist du ja wahnsinnig. Also ich meine, dann kannst du einfach nur noch wütend werden, weil das Ganze hat mit dem Patriarchat zu tun. Das ja. Ganze hat mit Männern zu tun, die an den Schaltknöpfen sitzen, saßen, auch in der Medizin. Ja, die Aufgabe der Gynäkologen ist seit, weiß ich nicht, Jahrhunderten, Kinder, Babys auf die Welt zu bringen, die Gesellschaft zu vermehren und nicht sich um die alten Tanten kümmern.
0: Ja, deswegen Diese, wird es ja nicht gelehrt im Medizinstudium. Man muss genau. halt Zusatzausbildungen machen und ganz wenige machen das. Genau. Meine Frau eine Ärztin, ist auch nicht geschult. Ja. ja. Und wie schlimm
1: ist das dann aber? Also ich hatte ja jetzt das Glück, dass ich an den richtigen Endokrinologen mhm. geraten bin und so weiter und auch eine aufgeklärte Frau bin und über alle Mittel verfüge und in der Großstadt lebe. Aber wie ist das für Frauen, die auf dem Land leben? Ja. Und die dann auch noch natürlich durch ihr Umfeld vermittelt bekommen, stell dich nicht so an und das kann doch gar nicht sein. Und wir alle mussten dadurch, das ist ja auch so ein berühmter Satz. Ne? Mhm. Also wir alle, das ist jetzt nicht so. Ja.
0: What the fuck? Das heißt doch nicht, dass ich
1: das alles ertragen
0: muss. Ja, und ich finde, du musst auch früh Bescheid wissen, bevor du auch in diesem Sumpf der Symptome bist, weil du dich da auch ganz schwer wahrscheinlich rausziehen kannst und motivieren kannst, dir irgendwie Hilfe zu suchen. Und du musst ja nicht nur in einer Großstadt wohnen, du musst Glück haben, an die richtigen Leute zu geraten. Also ich habe eine Freundin, die wohnt auch in einer Großstadt und die hat Sheila de Lisboa mitgebracht und zum Frauenarzt und hat gesagt, so das und das und das und das, das habe ich. Und der hat dann auch gesagt, obwohl sie irgendwie in einer Großstadt lebt, wo gute Ärzte irgendwie sind, der auch gesagt, nee, das ist Quatsch, sie haben ja noch ihre Tage. Oh, Wahnsinn. So, und die ist jetzt auf der Suche nach dem nächsten Arzt. Und das geht ganz vielen Frauen so. Im Schnitt suchst du vier Ärzte auf, bevor du den findest, der dir dann hilft.
1: Wahnsinn, oder?
0: Ja. Das ist
1: doch total krass. Das kann doch alles nicht angehen. Also, ich meine, wo leben wir denn? Und das sind 50 Prozent der Weltbevölkerung. Und gerade die Frauen in Wechsel, wir sind die meisten gerade. Meine ja. Altersgruppe ist gerade, davon gibt es am meisten. genau. Also das, das, das muss ganz, ganz schnell gehen. Da muss ganz und es ist ja nicht, ich will ja auch gar nicht, also ich will jetzt keine Hormonersatztherapie propagieren. Mhm. Ja, das war vielleicht so ein bisschen was, was mich in dem Buch von China Delis so ein kleines bisschen gestört hat. Sie ist sehr pro. Genau, ja? sehr mhm. pro. Und da habe ich gedacht, naja gut, aber es gibt ja vielleicht auch Frauen, die möchten das nicht. Es mhm. ist ja auch völlig in Ordnung. Es mhm. muss ja jede für sich selbst entscheiden. Aber es muss halt enttabuisiert werden. Ja, also wir müssen eben über diese Symptome reden können und diese. Ich habe zum Beispiel, was ich ganz oft gedacht habe. Mann, Angela Merkel, was hat die für einen Knochenjob gemacht? Überleg dir mal, die hat genau in der Zeit, in dieser Wechseljahreszeit, war die Bundeskanzlerin. Wahnsinn. Scheiße, jeden Morgen um was weiß ich, 6 Uhr aufstehen, einen Tag, der durchgeplant ist, minutiös, was musste die alles leisten und durfte die einmal sagen, ich kann jetzt gerade nicht, weil ich habe Hitzewallung oder ich schlaf scheiße. Ich bewundere die Frau eh sehr, aber die ist da noch weiter an meiner Achtung gestiegen. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, es muss möglich sein, dass wir darüber offen reden können und dass wir uns auch dann krank melden können. Es gibt ja auch schon andere EU-Länder, die da vorziehen, ne? mhm. die, die, die da anziehen und, und den Frauen das ermöglichen in dieser Zeit. Ich glaube, Großbritannien ist da recht weit vorn. Ja, Die haben ja auch eine, eine Wechseljahrsbeauftragte tatsächlich. Mhm. Also super, sowas muss her. Dafür ja. muss mehr Awareness her. Es muss die Leute, die Frauen müssen aufgeklärt werden. Und die Männer im Übrigen auch. Ja, natürlich. Also das halt finde ich jetzt auch mal, weil das höre ich zum Beispiel ganz oft von Männern meiner Generation. Ja, ja es ist ja so ein Frauenthema. Ja, keine Ahnung. Ja, aber du bist doch mit einer Frau verheiratet, die mhm. in dem Alter ist. Ja, aber das will ich gar nicht so genau wissen.
0: Mhm. Nächste, sag mal, was bist du für ein Idiot? Ja. Nee, also die müssen alle diese Bücher auch lesen. Das ist definitiv so. Absolut. Ja. Ja, aber da kommt halt wieder dieses Schambesetze. Ich glaube, die Frauen geben ihren Männern die Bücher vielleicht nicht eben aus Scham. So. Ja, klar, da schließt sich der Kreis wieder, weil du willst attraktiv bleiben, mhm. ja, und du denkst halt, wenn die das wissen, uh,
1: das ist so ein bisschen so ähnlich wie, das ist jetzt ein komischer Vergleich, aber fällt mir gerade ein, wie die, die, die Frauen, die nicht wollen, dass ihre Männer bei der Geburt dabei sind. Weil also sie denken so, oh, Gott, nicht entmystifiziert, hat meine Mumu gesehen. du, mhm. also, ja, denkst du, sag mal, hast du sie noch alle? Mhm. Also ja. er kann ja entscheiden, ob er da unten am Fußende sitzt oder ja. oben. Aber ich meine, also nein, nein, nein. Also ja. sowas finde ich alles ganz schlimm. Und, ja. ich, auch, und das ist auch so ein Punkt, weißt du, wo wir vorhin über, über Männer gesprochen haben oder so, über mein Single-Dasein. Ich bin nicht mehr bereit, ich bin bereit, Kompromisse zu machen, um Gottes Willen. Das muss man immer im Leben. Aber in manchen Bereichen bin ich es nicht mehr. Und mhm. ich bin nicht bereit, mit einem Mann zusammen zu sein, der sich diesen Themen verschließt und ja. der nicht reflektiert und der seinen eigenen Scheiß nicht aufarbeitet und der nicht ich habe mal so einen Post von Sharon Stone gelesen, der ich auf Instagram folge, die war in einer Talkshow und die hat das dann mal aufgeschrieben und hat gesagt, sie hat einfach keinen Bock mehr auf Männer, weil sie findet in ihrem Alter keine Männer, die mit denen sie sich auf Augenhöhe fühlt. Ja, die ihren ihren Shit together haben, die mal ihr eigenes Leben aufgearbeitet haben, die auch mal gucken, was ist nicht so gut gelaufen, die an sich arbeiten, die reflektieren, die nicht nur verdrängen. Ich weiß nicht, ob das so ein Altersding ist.
0: Vielleicht ist das auch einfach ein Frauen- oder Männerding. Vielleicht sind wir auch irgendwann dazu gezwungen, uns mit uns auseinanderzusetzen, um auch solche Zeiten wie die Wechseljahre zu überstehen, oder? Ich auch schon mal überlegt, ja. Außer den bioidentischen Hormonen. Was machst du denn noch, damit es dir besser geht? <lacht>
1: Jetzt fühle ich mich ganz schlecht, weil dann denke ich sofort wieder an den Sport, den ich nicht mache.
0: Ja, <lacht> Der fällt mir gerade auch bei mir ein.
1: <lacht> ja, gute Frage. Ich, ich achte sehr auf meine, das also klingt jetzt auch so ein bisschen nach Insta-Psychologie, aber auf meine Boundaries. Also Grenzen setzen. Ja. Nicht ganz bewusst Grenzen setzen. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, ich habe mich immer schlecht gefühlt, weil ich manchmal echt regelrecht asozial bin. Also ich ich brauche meine Auszeit, ich brauche meinen Rückzug. Mhm. Ich bin niemand, der von einem Abendessen von einer Party zur nächsten tingelt. Mhm. Ich habe gerne Menschen um mich herum, aber ich bin dann auch gerne wieder allein. Mhm. Ich kann gut allein sein, ich muss meine Batterien auftanken. Mhm. Ich habe einen Beruf, in dem ich viel gebe, in dem ich oft im Mittelpunkt stehe und ich brauche entsprechend dann auch das die, die Rückzugsphase. Und das sorgt manchmal für Verwirrung. Das ist ganz mhm. lustig, weil ich schon oft Menschen begegnet bin, die sich das gar nicht vorstellen können, dass man so ist. Also die mhm. dann immer denken so, auch wieso, wenn du vor der Kamera stehst oder auf der Bühne und so, dann bist du doch so und so. Und wieso findest du das jetzt hier gerade anstrengend? Mhm. Mich strengen Menschen oft sehr an. Ich mhm. brauche dann Rückzug. Und das hat sich verstärkt, seitdem
0: ich in den Wechseljahren bin. Mhm. Wo du deinen Job jetzt ansprichst, hast du das Gefühl, dass du jobmäßig anders wahrgenommen wirst? so? Nee, ich glaube, da sind wir wieder bei der Anfangsfrage. Das ist tatsächlich was bei mir,
1: was in meinem Kopf ist. Mhm. Ich bin seit 13 Jahren, arbeite ich für den Hessischen Rundfunk. und mhm. Ein ganz fantastischer Sender, muss ich sagen, bei dem ich super gerne arbeite. Mhm. Und ich habe tolle KollegInnen. Und ich habe seit kurzem, seit, weiß ich nicht, eineinhalb Jahren oder sowas, einen deutlich jüngeren Kollegen, einen männlichen Kollegen, der mit mir gemeinsam die Sendung moderiert im Wochenwechsel, der Mitte 30 ist und vorher war eine Kollegin da, die ungefähr, mein Alter ist, ein bisschen jünger und ich habe plötzlich gedacht, oh Gott, jetzt ist da so ein junger Mann, jetzt ist da so ein junger Mann, dann kommt bestimmt auch bald noch eine junge Frau dazu <lacht> und dann bin ich weg vom Fenster. so, ja. Mhm. Und dann gab es viele Gespräche und ich habe auch das Gespräch gesucht mit den Führungskräften, mit den Verantwortlichen in der Redaktion und es ist mir 0,0 gespiegelt worden. Mhm. Ich habe so sehr das Gefühl, dass man hinter mir steht und das gerade und deshalb liebe ich diesen Sender auch so sehr. Mhm. Die Diversität, da geht es ja auch um Altersdiversität. ja, mhm. also Es geht ja darum, dass du verschiedene Altersgruppen hast und verschiedene Ethnien und so. Also das ist ja, da gibt es ja ganz viele verschiedene Aspekte und da falle ich halt super rein. Und ich mache mir manchmal einen Kopf, ich habe manchmal deshalb Stress, ja. Mhm. Weil ich denke, ich bin jetzt 55, irgendwann muss doch mal Schluss sein. Irgendwann kommt bestimmt dann das Gespräch und so, ja, weißt du, und die Quoten und so. Aber ich glaube wirklich, dass ich mir den Stress selber mache, weil mhm. ich fühle mich sehr gut aufgehoben im Sender.
0: Und hast du eine Ahnung, wo das herkommt, dass du dir den Stress so selber machst? Also, weil du hast ja objektiv keinen Grund dafür.
1: Ja, Prägung. Hm. Also, ich meine, ich bin ich, ich arbeite seit 30 Jahren fürs Fernsehen. Ich habe viele Kommen und Gehen sehen. Und ich kenne natürlich auch die Geschichten von Kolleginnen, die auch beim Öffentlich-Rechtlichen arbeiten an einem der ARD-Sender und denen dann gesagt wurde: so, das war's jetzt. Also klar kenne ich die. Und ich sehe ja auch zum Beispiel, wenn ich mir die Kollegen, K Kollegen, Männer. Mhm. anschaue, mit denen ich früher bei ProSieben gearbeitet habe, mhm. die plötzlich wiederkommen, die plötzlich wieder bei ProSieben-Shows moderieren, mhm. wo ich denke so, hä, okay, ja, nö, klar, warum auch nicht, aber was sage ich mit mir? Mhm. Also klingt jetzt komisch, weißt du, aber denke ich mir so, hä, ja, das merkst du schon. Also die Männer, die, die, ich weiß nicht, ich glaube, das ist dann selbstverständlicher, mhm. weißt du? Dass man so einen, so einen Mann dann nochmal holt, der schon vor 20 Jahren für den Sender gearbeitet hat oder so, das ist dann ja, da wird gar nicht drüber nachgedacht. Bei mhm. einer Frau wird dann schon mal drüber nachgedacht, ob ob das noch geht. Und das ist ja noch in den Köpfen. Also das ist noch da. Und ich glaube, und das ist auch bei mir natürlich da, dass ich dass, dass ich das, denke so, okay, ach na ja, bist halt schon ein bisschen älter. Aber dann haue ich mir selber auch immer auf die Finger. Also ich mhm. versuche dann, wenn ich mich bei diesen Gedanken ertappe, oder auch im Freundeskreis, ne, auch spannend. Also die meisten meiner Freundinnen sind verheiratet, schon lange in Beziehung. Und da kommen dann immer mal so Texte, so, ja, ich bin ja auch nicht mehr so jung. Ich würde wahrscheinlich gar keinen mehr finden. oder Und dann habe ich Kontakt gehabt irgendwie mit einem jüngeren Mann oder einer jüngeren Frau. Und dann habe ich gedacht, oh, ich könnte doch deine Mutter sein. Ich bin ja schon so alt. Neulich hatte ich eine Kamerafrau bei mir. Die ist mein Alter. Mhm. Und der Rest der Studio -Crew ist jünger. Und die, die murmelte dann permanent von ihrem Pult aus hinten. Ja, ich bin ja schon eine von den Alten hier. Ach, ich bin ja schon so lange, weißt du, wenn ich so damals, als ich ange Und ich dachte immer so, halt doch mal den Mund. Mhm. Also ich verstehe, von welchem Punkt aus man das sagt. Und ich ertappe mich auch manchmal dabei. Aber es ist komplett überflüssig. Ja. Und das reden wir uns nur selber ein. Und wir reden es den anderen ein. Weil in dem Moment, wo du es aussprichst, sagen die anderen dann auch, ach ja, stimmt, die ist ja schon 20 Jahre mhm. älter. Äh, ich finde es total blöd. Und wenn
0: ich das irgendwo bemerke, dann dann bin ich, äh, hebe ich mir den Zeigefinger, sage ich mhm. stopp. Mhm. Und das hättest du ja natürlich vor zehn Jahren auch nicht gemacht. Nee. Gibt es sonst irgendwas, was du jobmäßig anders machst, nicht mehr machst, neu machst, anders machen willst?
1: Ja, also ich mache, ähm, also nicht mehr mache, Mache alles für Geld.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, nicht alles. Aber ähm, ich, ich stelle gerade fest, dass ich mich interessanterweise noch weiterentwickle. Also das Problem ist ja so ein bisschen, wenn man... Problem, äh, das ist eine Falle, ne? wenn du 13 Jahre dasselbe Magazin moderierst, da ist die Routine dein größter Feind. Natürlich, ich bin professionell, ich mache das, was ich mache seit langer Zeit. Aber da kannst du auch schnell in so eine so, so reinrutschen in die Routine und dann wird es langweilig. Mhm. Auch für einen selber. Mhm. Ich versuche mich immer wieder neu zu erfinden. Ich habe das große Glück, dass Tower, die Sendung, die ich moderieren darf beim HR, sich auch neu erfunden hat in den letzten Jahren. Also Constructive Journalism ist so das große Schlagwort und das da hat sich viel getan. Wir sind von so einem Blut- und Sperma-Boulevardmagazin, hau drauf, ja, zu so einer wirklich guten unterhaltsamen täglichen Magazinsendungen geworden und da habe ich mich versucht mitzuentwickeln. Mhm. Und ich, ich merke so in jüngerer Zeit, ich habe zum Beispiel gerade von den HR, das, deshalb ist es auch sehr spannend, hier mit dir zu reden, gerade einen Podcast entwickelt. Super. Ja. Worum geht's? Um Neustart in der Lebensmitte. Toll.
0: Toll, toll, toll. Ja
1: schön. Ja, ich freue mich auch gerade ganz toll weil das war ein ein wirklich eine schwere Geburt. Also das ist wirklich so. Also jeder, der irgendwie da draußen sitzt und auf die Öffentlich-Rechtlichen schimpft und sagt, die verschleudern unsere Gelder, den kann ich an dieser Stelle nur sagen... <lacht> <lacht> weil es hat sehr sehr lange gedauert mhm. und ich arbeite daran mit einem Kollegen mit einem mit einem super Kollegen der mir in den Schoß gefallen ist quasi und mit dem ich dieses Thema auf, ausgearbeitet habe wir haben ein tolles Team zusammengestellt und darauf freue ich mich tierisch und das ist halt was da habe ich mich komplett nochmal neu erfunden also ist auch also das
0: Thema ist auch dein Thema
1: ja es ist ja nicht direkt Neustart ne? mhm. weil es fällt ja schon so auch in meinen in meinen Berufsbereich aber den Mut zu haben. Also, das war ein Gespräch, wie wir es jetzt gerade führen, dass die Initialzündung dafür gegeben mhm. hat. Und, und da wieder, Schiller Delis, der klingelt in die Ohren. Dieser berühmte, dieser eine Satz, in dem sie sagt, dass dieser Moment, wo die Östrogene sich verabschieden, das Testosteron mehr in den Vordergrund tritt und wir, und sich dieser Hormonnebel löst und legt und wir plötzlich, plötzlich, in Anführungsstrichen, das Gefühl haben, so jetzt kümmere ich mich mal um mich. Mhm. Da habe ich gedacht, so geil da mhm. muss man doch irgendwie da muss man doch mal hingucken mhm. das heißt ja nicht dass jede frau dann immer sofort äh, alles auf den kopf stellen muss den mann verlassen und keine ahnung in new york hotdogs verkaufen aber aber irgendwie diesen moment gibt es glaube ich dass man dass man denkt so jetzt möchte ich aber wirklich mal wieder mehr machen was mich wirklich interessiert und fasziniert und ich höre sehr viel mehr von frauen die das in der lebensmitte machen als männer mhm. kannst du dich bei dir noch an diesen moment erinnern ja das war dieser moment in dem ich im büro meiner sehr geschätzten Kollegin Katja saß und gesagt habe, du, ich ich bin seit 13, 12, 11 Jahren in diesem Sender und ich ich mache Trauer wahnsinnig gerne, aber ich möchte und mehr machen. Was kann ich machen? Und nun wissen mhm. wir ja alle, dass das lineare Fernsehen jetzt nicht unbedingt ein Modell ist, in das wahnsinnig viel investiert wird dann bin ich natürlich auf Widerstände gestoßen. Das war aber später. Aber dieser dieser Moment, das war, wo sie sagte, so, ja, was beschäftigt dich dann gerade? Und ich so, ja, Wechseljahre und Scheiße und dieses ganze Thema, ich habe das Buch gelesen und wir haben uns ausgetauscht und es war so, okay, und? Mhm. ich wusste klar. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich komme ja vom Fernsehen. Natürlich mhm. würde ich viel lieber ein Fernsehformat machen.
0: Mhm.
1: Aber mir leuchtet schon auch ein, dass das jetzt nicht, die günstigste Zeit ist im linearen Fernsehen ein Talkformat da irgendwie zu lancieren oder planen konzeptionieren zu wollen und dann habe ich gedacht okay die klein das ist die kleinste Keimzelle ein Podcast ja. aber ich wollte eben diesmal dann auch wirklich einen Podcast machen der mir auch was bringt ja, ich wollt, möchte auch Geld für meine Arbeit bekommen. Mhm. Und äh, weil dann natürlich sofort auch alle kamen, ja, kannst du kannst doch überall machen. Kannst du, wenn du, ich, wem erzähle ich das? Du weißt genau, wovon ich spreche. Mhm. Ich gesagt, ja, kann ich überall machen. Würde ich auch überall machen. Aber wenn ich schon an, an in so einem tollen Sender arbeite. Und dann fügt sich eins zu anderen. Super.
0: Ich freue mich total drauf. Ja? Ja, ich freue mich sehr drauf, die Geschichten zu hören. Weil ja. ich finde... Also natürlich hast du recht, dass wir nicht unsichtbar werden in dem Alter. Aber ich finde, mehr Sichtbarkeit kann trotzdem nicht schaden. Also ich möchte Geschichten hören. Ich Mir fehlen die Vorbilder in dieser Lebensphase. Mir auch. Ja, genau. Deswegen ist das super, dass mir du auch. das machst. Ja, also ich freue mich auch total.
1: Ich freue mich total auf die Frauen. Und das Interessante ist, schon alleine, wenn du von deiner Idee erzählst, wenn ich von meiner Idee erzähle, dann komm sofort Diverse Ideen für Protagonistinnen. Ja. Also, ich bin mir sicher, wir haben jetzt erstmal eine, eine, eine Staffel haben wir geplant. Und ich bin mir sicher, die kriegen wir locker voll. Zehn Folgen. Also, und ich freue mich super auf diese Frauen. Also, ich freue mich sehr auf die Geschichten und ich glaube, das wird sich super anfühlen.
0: Absolut. Vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem neuen Projekt und ich bedanke mich, dass du geteilt hast, wie es dir geht. Das ist sehr mutig und toll. Danke, Stefanie. Aber du hast es mir auch leicht gemacht. Ich habe gern
1: geteilt. <lacht> Sehr schön.